Bienvenidos familia al estudio hoy, el 15 de octubre, Fernando, su pastor. Vamos a orar un Padre Nuestro para comenzar nuestra junta. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. El corazón del rey, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inis, inclina. Proverbios 21.1 Piense en este versículo por un momento. Dios se ha reservado al derecho de revocar, si fuera necesario, la voluntad del gobernante de una nación para que el pueblo del Señor sea gobernado de acuerdo con su voluntad. Es más, Dios oirá la oración de cualquier gobernante por más impio que este sea. Si él oyó la oración del rey Nebucadonosor, créame, es, eso quiere decir que él oirá la oración de cualquier otro gobernante. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Era un soberano impio de una nación impia. Él había llevado cautivos a muchos de la tierra de Judá y algunos de ellos habían llegado a ser sirvientes suyos. Entonces Dios empezó a tratar con él al respecto. Una y otra vez Dios le advirtió a Nabucodonosor que perdiera la razón si no ponía en orden su vida. Y efectivamente... Él la perdió por completo. Nebuchadnezzar estuvo sin una de razón por varios años. Entonces un día clamó a Dios y él oyó su clamor. A pesar de que era el rey pagano de una nación pagana, Dios intervino varias veces en la vida de Nabucodonosor y le oyó cuando al fin clamó por ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> El pueblo de Dios estaba bajo su dominio. Ese principio puede aplicarse hoy. Si abrimos el camino por medio de la oración, Dios empezará a tratar con nuestros gobernantes. Si nos humillamos y oramos, Dios puede hacer cesar la injusticia y la corrupción que existe en nuestro país o en cualquier otro país. Dios puede transformar los corazones de todos los que gobiernan para que el pueblo del Señor sea gobernado con justicia. O mismo, propóngase a orar por los que están en autoridad. Vamos a hacer eso ahorita. Padre Celestial, te levantamos las naciones de Israel las naciones, todas las naciones hispanas, Señor, que andan apurados, las naciones de Estados Unidos, Canadá, Europa, 
pedimos por todas las naciones alrededor del mundo, Señor. Que estés con los gobernantes, los, los guías, Señor, y los instruyes en tu buen estar. Pedimos por las guerras que están pasando ahorita, Señor. Pedimos por tu misericordia a los inocentes. Cuídalos, arréglales las vidas, Señor. Gracias por darles vida eterna. Pedimos por sus almas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo, amén y amén. Ahora vamos a leer de Daniel, capítulo 4, 1 a 34. La historia de Nebuconazador. Yo, el rey Nabucó, de, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Qué grandes son sus pródigos y milagros! Su reino durará para siempre y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, Vivía tranquilo en mi palacio. Disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche, estando ya acostado, tuve un sueño que me espantó y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia. Y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último, se presentó Daniel, llamado también Belsasar, en honor a mi Dios, y cuya vida está guía, guiada por el Espíritu del Dios Santo. Y le conté mi sueño de la siguiente manera. Belsasar, jefe de los divinos, adivinos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo te guía y que conoces todos los misterios. Escucha pues lo que he visto en mi sueño y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba al cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundantes su fruto que bastaba para alimentar a todos los bestias del campo. Se ponían a su sombra y sus ramas hacían nidos las aves. Y la vida de todo el mundo dependía en él. De repente vi en mi visión un ángel centinela que bajaba del cielo y que en voz alta decía, Echen abajo el árbol, córtenlo las ramas, quítenle las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que estén en sus ramas pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocio sobre él 
y que comparta con los bestias su hierba del campo, que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal y que ese mal le dure siete años. Esta es la sentencia que ha dictado los santos ángeles sentinales para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien quiere dárselo y hace jefe de una nación eh, al más humilde de los hombres. Ese es el sueño que yo, el rey Nebucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, Daniel, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo. Porque en ti está el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije, Belsasar, no te preocupes por el sueño que te he tenido ni por su explicación. Y Belsasar contestó, hay que todo lo que sueño significa recaídas sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y frutos abundantes que alcanzaba para alimentar a todos, a cuyas hombres se arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel, centinela, bajaba del cielo y decía, echen abajo el árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjalo entre la hierba del campo, que caiga el rocio sobre él y que comparta con los bestios las hierbas del campo durante siete años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes, y el rocio empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante siete años hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que es él quien pone como gobernante a quien él quiere. Las órdenes de que se dejará en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, diga su majestad este consejo mío, Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. 
Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron. En un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía, Oye esto, rey Nebuchadnezzar, tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante siete años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernante a, a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor se fue separado de la gente. Comió hierba como los bueyes y el rocio empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie en que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobernador de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor de lo que había tenido antes. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del Cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Hay que, hay que alabar al Señor. Amén. Señor, te alabamos, te damos gracias. Señor, gracias, gracias por nuestra salvación. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el pan que nos das diario. Gracias, Señor, por cuidarnos del maligno, cuidarnos de la tentación, Señor. Gracias por tu poder. Tú tienes todo el poder, te pertenece a ti. Toda la gloria te pertenece a ti. Todas las ambiciones correctas te pertenecen a ti. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, por todo el amor que nos das. Tu amor nos cubre y tu amor nos cumple tus promesas. 
Gracias por tus promesas que siempre estarás con nosotros, nos guiarás, nos seguir bendiciendo y nos das ese amor, esa confianza que necesitamos, que tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos y estamos bien a gusto en tu caricia, en tu que nos cuidas. En el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo Jesús, sea alabado el Padre en el cielo celestial. Te damos gracias y por todo el poder que nos has dado a nosotros para cumplir nuestra misión aquí en, el, en la tierra. En el nombre de Jesucristo, pedimos y alabamos al Señor. Amén y Amén. Bienvenidos familia al estudio hoy, el 15 de octubre, Fernando, su pastor. Vamos a orar un Padre Nuestro para comenzar nuestra junta. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. El corazón del rey, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inis, inclina. Proverbios 21.1 Piense en este versículo por un momento. Dios se ha reservado al derecho de revocar, si fuera necesario, la voluntad del gobernante de una nación para que el pueblo del Señor sea gobernado de acuerdo con su voluntad. Es más, Dios oirá la oración de cualquier gobernante por más impio que este sea, si él oyó la oración del rey Nebucadonosor, créame, es, eso quiere decir que él oirá la oración de cualquier otro gobernante. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Era un soberano impio de una nación impia. Él había llevado cautivos a muchos de la tierra de Judá y algunos de ellos habían llegado a ser sirvientes suyos. Entonces Dios empezó a tratar con él al respecto. Una y otra vez Dios le advirtió a Nabucodonosor que perdiera la razón si no ponía en orden su vida. Y efectivamente... Él la perdió por completo. Nebuchadnezzar estuvo sin una de razón por varios años. Entonces un día clamó a Dios y él oyó su clamor. A pesar de que era el rey pagano de una nación pagana, Dios intervino varias veces en la vida de Nabucodonosor y le oyó cuando al fin clamó por ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Arr, 
El pueblo de Dios estaba bajo su dominio. Ese principio puede aplicarse hoy. Si abrimos el camino por medio de la oración, Dios empezará a tratar con nuestros gobernantes. Si nos humillamos y oramos, Dios puede hacer cesar la injusticia y la corrupción que existe en nuestro país o en cualquier otro país. Dios puede transformar los corazones de todos los que gobiernan para que el pueblo del Señor sea gobernado con justicia. Hoy mismo, propóngase a orar por lo que están en autoridad. Vamos a hacer eso ahorita. Padre Celestial, te levantamos las naciones de Israel, las naciones, todas las naciones hispanas, Señor, que andan apurados, las naciones de Estados Unidos, Canadá, Europa, pedimos por todas las naciones alrededor del mundo, Señor, que estés con los gobernantes, los, los guías, Señor, y los instruyes en tu buen estar. Pedimos por las guerras que están pasando ahorita, Señor, y damos por tu misericordia a los inocentes, cuídalos, arréglales las vidas, Señor, gracias por darles vida eterna. Pedimos por sus almas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Jesucristo, amén y amén. Ahora vamos a leer de Daniel, capítulo 4, 1 a 34. La historia de Nebuconazador. <risa> Yo, el rey Nabucó, de deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus pródigos y milagros. Su reino durará para siempre y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio. Disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche, estando ya acostado, tuve un sueño que me espantó y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último se presentó Daniel, llamado también Belsasar, en honor a mi Dios, y cuya vida está guía, guiada por el Espíritu del Dios Santo. Y le conté mi sueño de la siguiente manera. Belsasar, jefe de los divinos, adivinos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo te guía. Y que conoces todos los misterios. Escucha pues lo que he visto en mi sueño. Y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba al cielo y se le podía ver 
desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundantes su fruto que bastaba para alimentar a todos los bestias del campo se ponían a su sombra y sus ramas hacían nidos las aves. Y la vida de todo el mundo dependía en él. De repente vi en mi visión un ángel centinela que bajaba del cielo y que en voz alta decía, Echen abajo el árbol, córtenlo las ramas, quítenle las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que estén en sus ramas, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjenlo entre la hierba del campo, que caiga el rocio sobre él y que comparta con los bestias su hierba del campo, que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal y que ese mal le dure siete años. Esta es la sentencia que ha dictado los santos ángeles sentinales para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien quiere dárselo y hace jefe de una nación el, al más humilde de los hombres. Ese es el sueño que yo, el rey Nebucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, Daniel, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije, Belsasar, no te preocupes por el sueño que te he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar contestó, hay que todo lo que... Sueño significa recaída sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y frutos abundantes que alcanzaba para alimentar a todos, a cuyas hombres se arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel, centinela, bajaba del cielo y decía, «Echen abajo el árbol y destruyanlo» pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjalo entre la hierba del campo, que caiga el rocio sobre él y que comparta con los bestios las hierbas del campo durante siete años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. 
y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes y el rocio empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante siete años hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que es él quien pone como gobernante a quien él quiere. Las órdenes de que se dejará en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, diga su majestad este consejo mío, actúe con rectitud y no peque más, ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron. En un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía, Oye esto, rey Nebuchadnezzar, tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante siete años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es él quien pone como gobernante a, a quien él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor se fue separado de la gente. Comió hierba como los bueyes y el rocio empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en las tierras. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobernador de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor de lo que había tenido antes. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, 
Honro y glorifico al Rey del Cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Hay que, hay que alabar al Señor. Amén. Señor, te alabamos, te damos gracias. Señor, gracias, gracias por nuestra salvación. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el pan que nos das diario. Gracias, Señor, por cuidarnos del maligno, cuidarnos de la tentación, Señor. Gracias por tu poder. Tú tienes todo el poder, te pertenece a ti. Toda la gloria te pertenece a ti. Todas las ambiciones correctas te pertenecen a ti. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, por todo el amor que nos das. Tu amor nos cubre y tu amor nos cumple tus promesas. Gracias por tus promesas que siempre estarás con nosotros, nos guiarás, nos seguir bendiciendo y nos das ese amor, esa confianza que necesitamos, que tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, y estamos bien a gusto en tu caricia, en tu que nos cuidas. En el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo Jesús, sea alabado el Padre en el cielo, Celestal, te damos gracias y por todo el poder que nos has dado a nosotros para cumplir nuestra misión aquí en, el, en la tierra. En el nombre de Jesucristo, pedimos y alabamos al Señor. Amén y Amén.